0: nós temos muitas almofadas que estamos, obviamente, a utilizar e que vamos utilizar para reduzir o preço da eletricidade, ou melhor, para inibir o aumento do preço da
1: eletricidade aos consumidores do fronteiro.
0: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Os preços da eletricidade do mercado grossista estão a atingir valores nunca vistos e já há consumidores, sejam famílias ou empresas, que começaram a pagar mais cara a energia que consomem. Todos os outros acabarão igualmente por pagar mais. É uma questão de tempo. A pressão ambiental, encarecendo as licenças de CO2, combinada com altos preços do gás natural, fazem antever um período longo com os preços lá em cima, mas o Governo anuncia que tem almofadas para manter os preços nos níveis em que se encontram. Veremos como vai ser capaz de o fazer, mas uma das maneiras seria de utilizar verbas do saco azul conseguido com as licenças de CO2 para devolver esse dinheiro em nome dos consumidores às empresas que comercializam a eletricidade. Neste episódio, fala quem sabe, recebemos a visita de Miguel Prado, jornalista do Expresso e especialista nas questões energéticas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Miguel, já vamos procurar saber porque é que os preços da eletricidade no mercado grossista estão a bater recordes diários. O que toda a gente quer saber agora é, e nós, consumidores em casa, vamos acabar por pagar estes preços mais altos?
1: Bom dia, e parece-me inevitável que vamos acabar por pagar preços mais altos. Tanto assim é que na indústria, muitos industriais já começaram a sentir algum impacto deste agravamento dos preços, E também alguns clientes domésticos, com alguns comercializadores de eletricidade que já decidiram fazer atualizações, já começaram a sentir. E parece-me inevitável que nos próximos meses a larga maioria das famílias também sinta de de alguma forma estes aumentos.
0: Já vamos perceber como, vamos então começar por percorrer o caminho desde o ponto de partida até chegarmos ao tal momento em que serão as famílias e as empresas a pagar esses custos. Como tu dizes, já estão a ser, mas de uma forma geral será mais à frente. Como é que se formam os preços no mercado grossista e o que é que está a influenciar esta subida exponencial?
1: Começaria pela segunda parte, o que está a influenciar esta subida é sobretudo o disparo do custo do gás natural no mercado internacional. O gás natural está a atingir esta semana valores históricos inéditos a nível internacional, em várias bolsas, em várias plataformas e o custo das licenças de CO2 também está a disparar para máximos históricos. Ora, sempre que é necessário que o sistema elétrico produza com recurso a centrais alimentadas a gás natural, os custos de produção sobem e refletem esses custos internacionais. Por outro lado, é importante para que as pessoas percebam que nem toda a nossa eletricidade vem, evidentemente, de centrais a gás natural. Temos muitas barragens, alguma pouca eólica, energia solar durante o dia e outras fontes de produção. Mas a forma como o mercado está desenhado significa que é a última central a oferecer a energia para cada hora, ou seja, se numa dada hora precisamos de 100 e 80% dessa energia é preenchida por outras fontes, vamos precisar de 20% que venha de centrais a gás natural. Ora... O preço dessa hora será o preço oferecido Final? para essa central.
0: Deixa-me perguntar para ver se as pessoas percebem, se eu percebo também, que se, por exemplo, numa barragem o custo for 10, mas depois numa, numa central a gás. Por 20, toda a gente vai receber 20, mesmo. A, a, a energia que vem da barragem também é a 20.
1: Exatamente, ou seja, uma barragem pode oferecer energia para essa hora a 20, outra barragem pode oferecer a 30 e depois uma central a gás pode oferecer a 120. Uh, se essa central a gás entrar na, no cruzamento, na, no casamento da oferta e procura dessa hora, essa hora será remunerada por igual a todos os produtores, incluindo os que ofereceram mais barato.
0: Portanto, é um mercado que tem regras muito próprias, um mercado concorrencial funciona normalmente de outra maneira, não é o último preço a marcar o preço para toda a gente.
1: Mas há vários mercados na Europa que seguem esta lógica de mercado marginalista e e que, no fundo, estão organizados assim há muito tempo. Agora, há também, aqui pontos que é importante perceber, que é se há ou não um abuso por parte de alguns operadores de mercado, alguns produtores, que estejam a colar os seus preços lá em cima e a aproveitar-se de margens bastante significativas na produção. Ora, isso é uma matéria que caberá aos reguladores investigar e apurar, e a entidade reguladora em Portugal, a ERSE, já está há pelo menos três anos a olhar para esse tema, e até agora não, não conseguiu detectar ou não conseguiu pelo menos chegar a conclusões.
0: Vamos lá olhar então para a Europa, que estavas a referir, porque nota-se que no sul da Europa o problema é é, é, mais ou menos idêntico ao que se passa em Portugal, não difere muito, por exemplo, Espanha, Grécia... Espanha é um um nível, obviamente, mas na Grécia, no sul da Europa, mas no centro e norte da Europa, estando com preços bastante mais altos que é normal, ainda assim há uma grande diferença para o sul da Europa.
1: Há efetivamente alguma diferença, embora os os preços variem diariamente... É notória uma uma diferença, por exemplo, em relação a França e Alemanha, que são mercados especialmente importantes para a nossa indústria, com com os quais a nossa indústria compete, e França, por exemplo, tem aqui uma diferença de preço no preço diário, que às vezes anda à volta dos 20 a 30 euros por megawatt hora, que é muito significativa. Ora, a França tem uma capacidade nuclear muito substancial e que influencia, puxando para baixo, os preços de mercado da da eletricidade. Mas depois, olhando para o resto da da Europa, e não é só no Sul, de facto, estes níveis de preço no mercado grossista que estão a ser alcançados são extremamente preocupantes, porque mesmo atendendo a estas diferenças e mesmo que circunstancialmente Portugal e Espanha possam ter, num dia ou no outro, os preços mais caros a nível de mercado grossista, a verdade é que a Europa como um todo está a sentir preços elevadíssimos de eletricidade, isso pode ser um problema não só para as famílias, mas também para a economia.
0: Dura mais ou menos tempo, estavas a falar disso, acabará por ter repercussão no preço final da eletricidade. O que é que o mercado de futuros nos diz sobre a longevidade destes preços altos? E se é possível que faça a procura e faça a questão ambiental, os preços já não voltem a valores bastante mais baixos que existiam anteriormente?
1: Em relação ao mercado de futuros, uh, perspectivam se preços acima dos 100 euros por megawatt hora, que é bastante elevado, atendendo a que a média histórica do Mibel anda à volta dos 50, portanto estamos a falar de preços que são o dobro. Esses
0: preços não voltaremos a ter, uh, ou, ou muito dificilmente?
1: Eu não, não diria isso. Eu acho que é possível que voltemos a ter esses preços quando a situação do gás natural estabilizar ou normalizar Uh, ainda que o custo das licenças de CO2 possa não baixar... Mas... Pois,
0: porque a pressão ambiental é muito grande a pressão... e a procura também vai continuar a aumentar,
1: não é? A pressão ambiental é grande, mas o, os, os fundamentos para os preços do gás natural atuais podem desaparecer ou aliviar dentro de algum tempo. Por outro lado, há que ter em conta também que o que dita esta, este recurso uh, especialmente elevado ao gás natural é a fraca capacidade, a fraca produção eólica que temos tido nos últimos dias. Ora, à medida que no outono e inverno houver uma uma recuperação da produção eólica, é possível e provável que o preço de mercado também consiga aliviar um pouco.
0: Regressamos ao início da conversa, quando e de que forma vamos ter de pagar este aumento de custos? Há uma porcentagem inferior a 10% que ainda está no mercado regulado, o grosso dos consumidores já está no mercado liberalizado.
1: Ora, as famílias que estão no mercado regulado são ainda mais de 900 mil, é um número relevante, já começaram a pagar em julho um aumento médio de 3%, embora, embora, haja provavelmente uma necessidade de novos aumentos em em janeiro que serão anunciados em em outubro, embora haja também aqui vários fatores que nós não controlamos que que podem podem atenuar esses aumentos, mas a generalidade das famílias que estão no mercado liberalizado, muito provavelmente será chamada a pagar um acréscimo de, de preços, a menos que os comercializadores decidam incorporar nas suas contas, em prejuízo das, das suas margens, uh, estes aumentos de preço.
0: Não é habitual. Eu, eu faço aqui um sorriso. Não é, é habitual que as empresas sejam tão meneméritas com os consumidores.
1: Não? É, é, pois, Pode haver não. uma estratégia Ora,
0: comercial de uma ou outra empresa... E... E
1: Exatamente, e pode haver empresas que estejam mais bem preparadas para uh, não ter de aumentar custos ou não ter de fazer grandes aumentos. E ganhar se,
0: mais cota, não se
1: é? Tiverem, assim? Se tiverem feito uma contratação de longo prazo com preços mais simpáticos, ou seja, se uma grande empresa tiver conseguido fazer uma contratação a um ano ou dois de um preço... digamos, de 70 euros por megawatt-hora, se calhar não tem de cobrar estes 100 ou 120.
0: Olhando para a normalidade da fixação de preços num futuro próximo, quanto é que que, cada família pode vir a ter que pagar mais no próximo ano, em média, em números mais ou menos redondos, obviamente?
1: Fiz umas contas que, que de facto, são são contas por alto, mas estaríamos a falar aos preços atuais de, de um impacto de 2,2 cêntimos por quilowatt-hora uh, no, 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 preço, no preço de energia. Para uma, uh,
0: fatura me- de uma família com consumo médio, isso é de uh, fa- 6, a- 7 euros? É, isso?
1: é, para uma família que tenha um consumo de 300 quilowatt-hora, que seria uma família, um casal com filhos, uh, uh, estaríamos a falar de um aumento da ordem dos 6 a 7 euros por mês. Uh, no entanto, se os preços máximos que temos tido agora em recordes durante esta semana, se confirmassem e continuassem como preço médio do próximo ano, então o impacto para uma família já podia chegar aos 3,9 cêntimos por quilowatora, ou muito perto de 12 euros por mês a mais na conta da da luz.
0: Já é significativo. Para terminarmos a nossa conversa, o o Ministro do Ambiente, em declarações à SIC, eh, disse que tinha muitas almofadas para impedir que o preço eh, da eletricidade aumentasse. Ele está a falar de quê?
1: Há medidas que o Governo pode tomar para tentar atenuar ou mitigar estes estes aumentos. Uma delas é canalizar mais dinheiro que é obtido através... Do, do aumento do custo do CO2 para, uh, a partir do Fundo Ambiental, uh, canalizar o setor elétrico. Esse azul,
0: que serve para muita coisa no Governo, também serve para, pode servir também para uh, uh, mitigar este aumento de custos na eletricidade, é isso? Pode. Uh, isto significará que não tem que ir ao, ao Orçamento de Estado não buscar dinheiro nenhum, mas ainda assim, ou pagamos pelo lado do consumidor, não diria exatamente como contribuinte, porque não vai ao orçamento de Estado, mas ou pagamos porque utilizamos dinheiro que poderia servir para outra coisa. O custo será lá sempre, no fim.
1: O custo custo existe e acabará por ter de ser suportado pelas pelas famílias e empresas, a a menos que haja mudanças substanciais no desenho do mercado que impeçam as elétricas ou que limitem os ganhos das empresas de eletricidade ou os custos de produção de eletricidade mas não havendo intervenção e este governo já deu sinais de que não quer intervir no desenho desse mercado não havendo essa intervenção o custo acabará por ir parar uh, aos consumidores
0: Nos esforços de retirada de afegãos para Portugal, houve muitos que não conseguiram entrar num avião rumo à Europa. O Expresso recolheu o testemunho de uma jovem afegã que ficou para trás, mas que tem vontade de dar um passo em frente, até porque tem um emprego à espera em Portugal. Para ler em expresso.pt com o sugestivo título sou afegã e sempre houve medo na minha vida. Ainda relacionado com os afegãos que estão para chegar a Portugal, uma outra história para ler, onde ficam os direitos das mulheres quando se diz a um afegão que só pode trazer para o nosso país uma das esposas. Há quem considere que é um homicídio deixá-las para trás. Também já pode ouvir o segundo episódio de O Dia em Que o Século Começou, um projeto de Ricardo Costa com sonoplastia de João Luís Amorim, o mesmo responsável pelos cuidados técnicos deste episódio do Expresso da Manhã. Voltamos amanhã. Até lá. Bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.